0: w kolejnym już odcinku naszego podcastu Klasa Atlasa. Dzisiaj dla odmiany znów jest ze mną Mateusz Właszczyk, czyli członek Centrum Kapitalizmu i nadal Siemka. redaktor naczelny w portalu oraz Niesamowity szok! oraz Mowitkowin, który nadal jest wiceprezesem Centrum Kapitalizmu no i cały czas studiuje, doktoryzuje się, przepraszam, <grym>, doktoryzuje się na Instytucie Filozofii. Mnie to cały czas dziwi, że to jest filozofia na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Jak wiadomo, pewne rzeczy się nie zmieniają, ale inne już tak. Na przykład nasza urocza prowadząca i towarzyszka Małgorzata Wasiak, dobry duch tego podcastu, jest z odcinka na odcinek coraz bardziej urokliwa, coraz fajniejsza, coraz milsza i lubimy ją coraz bardziej. Więc tak jak mówię, pewne rzeczy, niestety, tak jak nudnimy się, nie zmieniają. Inne rzeczy, tak jak urocza Gosia, jak najbardziej tak. Ale jest z nami jeszcze jedna osoba, którą też warto by było Wam przedstawić. Było
0: cały czas, ale zapomnieliśmy. O,
1: może Wy zapomnieliście. Czyli nasza urocza Pani Operatorka Kamery, Pani Montażystka, Pani Techniczna i Pani Generalna Ogarniaczka całego podcastu, Martyna Domańska. Brawa U. dla niej, bo bez niej nie byłoby to wszystko możliwe. Cześć! Jeszcze. Dziękujemy za pomoc. Tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy przejść do tematu, który jest no bardzo wakacyjny Dokładnie.
2: i zobaczymy, czy wyluzowano. Brzmi dobrze, że jest wakacyjny. To coś, to, coś, to coś sugeruje, trochę tak.
0: Tak, temat w końcu jest konkretny, wiemy już czym jest filozofia, posądna filozofia. Oraz po o szczęście. Wiemy czym jest szczęście, no właśnie, skupimy się dzisiaj na jednym ze składników tego szczęścia, dosyć istotnym. I będzie to miłość, i miłość nie byle jaka, bo taka najbardziej tworząca zamieszanie w naszym życiu i dodająca mu barw, czyli miłość romantyczna. No właśnie Mateusz, co to w ogóle jest miłość? Czy filozofia ma jakąś wspólną definicję miłości, czy jak to jest?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Zaskoczyłam Cię. E, tak, że zaczynasz, że zaczynasz od definicji zamiast, myślałam, że już jakieś takie różniejsze tematy, jak tutaj znaleźć miłość i tak, itd. Nie, bardzo o tym też roz... wspomnimy. Rozmawiamy, rozmawiamy mimo wszystko o miłości od strony filozoficznej. Miłość jest, jakby to, jakby to można ładnie zdefiniować, miłość jest zarówno uczuciem, jak i pewną postawą, wybraną bardzo często postawą, wobec o tym, że, o tym czy i jak i że wybraną będzie jeszcze mowa wobec drugiego człowieka, z którym człowiek, bardzo, bardzo silną emocją, bardzo silnym uczuciem, w, którym to, w której to postawie, w której to emocji, człowiek odnajduje w drugiej osobie wartości, które uważa
2: za swoje. Wartości, które uważa za własne. To, to może ja coś dodam, bo to też... Sądzę, że ta definicja dobrze się stosuje, jest szersza, znaczy też stosuje się do przyjaźni, w przyjaźni tak też prawda. nasi przyjaciele to są osoby, które, które cenimy za ich cechy charakteru, za ich wartości i za to jaką wartością jaką wartość są dla nas w naszym życiu, natomiast miłość, miłość romantyczna ma to do siebie, że nie jest inkluzywna, jest, to jest ekskluzywna, to znaczy miłość romantyczna Exclusive. to jest to, co czujemy do tej jednej do tej jednej e, osoby. E, no i też wiąże się ona oczywiście z e, pożądaniem e, również, co sądzę, też być może wróci e, w tym podcaście ten temat. Więc to bym dodał, że e, przyjaźń jest inkluzywna, mogę mieć wielu przyjaciół, no ale romantyczna miłość z definicji jest jakby dla tej jednej osoby, więc jest to radość z faktu, że ta osoba istnieje. E,
0: no właśnie, czym jeszcze nie jest miłość romantyczna? Czym się różni od innych rodzajów miłości albo od naszej, naszego może pełnego wyobrażenia miłości?
1: Znaczy tak, no na pewno miłość romantyczna nie jest tym samym typem miłości, jaką jest miłość rodzicielska, miłość braterska czy siostrzana, jaką jest miłość między dobrymi przyjaciółmi, ale jednak nie partnerami czy jaką jest miłość po prostu do życia i świata jako takiego. Tak jak wspomniał Ziemowicz, miłość romantyczna ma to do siebie, że dotyczy jednego wybranego obiektu, jednej wybranej osoby. Jest ekskluzywna. Nie można być romantycznie zaangażowanym w miłość w stosunku do wielu, wielu ludzi, o czym myślę też jeszcze będziemy mówić. Dlaczego, Tak? bo ktoś może zadać pytanie – Apoliamoria! A yy, przecież ludzie przez tysiące lat żyli w haremach i jeden samiec alfa miał 15 albo 30 kop i tak dalej, i tak Okej, okay. myślę, że ten temat jeszcze wróci. Natomiast tak, żeby ją uszczegółowić, miłość musi być romantyczna, musi być miłością ekskluzywną. Musi być miłością łączącą w sobie zarówno pierwiastek duchowy, jak i fizyczny. Czyli zarówno widzimy w tej osobie wartość ze względu na jej sposób życia, ze względu na jej wybory życiowe, ze względu na drogę, którą przebyła w życiu, ze względu na to, kim jest, co sobą reprezentuje, na jej cnoty i tak dalej, jak i zarówno widzimy w niej obiekt pożądania. Więc te dwie rzeczy w miłości romantycznej
2: idą w parze. Łączą się ze sobą. Łączą się ze sobą. Nie ma tu żadnej dychotomii, że tak. jeden aspekt jest cielesny, ten gorszy, a drugi aspekt to jest taki bardziej duchowy. To są jak najbardziej splecione ze sobą elementy.
0: Skoro jednak już pojawił się ten temat ekskluzywności, ja bym podrążyła, dlaczego tylko jedna osoba? Skąd my to wiemy, że nie jest możliwe, kochanie, wiele osób w ten sposób?
2: To jest bardzo proste pytanie, na które możemy sobie odpowiedzieć w następujący sposób. Jeżeli niby kocham dwie osoby, to jeżeli coś się dzieje obu tym osobom, to którą z tych osób wybiorę? która z tych osób jest dla mnie ważniejsza. Kogo uratuje na przykład. I to jest niejako sprawdzian, kogo tak naprawdę, kogo tak naprawdę kocham. Oczywiście też odpowiedzią na to pytanie jest, z kim chcę wieść życie. To często e... będą
0: inne odpowiedzi tak samo. Tak. uczucia, a to co podpowiada nam rozsądek jest...
2: No to teraz przechodzimy do oczywiście problemu <śmiech> tego, jak miłość, jak wybierać osoby, które które, które kochamy, no czy, czym się kierujemy. Ale ja bym, ja bym, ja bym, ja bym jeżeli pozwolicie, zaczął od czegoś innego. znaczy Jest taki popularny mit czegoś, co się nazywa miłością bezinteresowną czy miłością bezwarunkową nawet. I sądzę, że to jest mit, od którego powinniśmy zacząć, żeby go rozbić w pył. Żeby żeby może, nic z niego nie zostało. Żeby nic z niego nie zostało. E, czyli ten taki ideał tego, że miłość polega na tym, że ja się poświęcam dla drugiej osoby i niczego od niej nie chcę. To nie jest ego, to nie jest egoizm, tak? E, to jest taki bardzo popularny mit, który jest powtarzany przez wiele osób wbrew jakby ich zachowaniu, wbrew temu, e, jak ta miłość u nich tak naprawdę wygląda. E, Może ty coś, byś chciał e, zacząć ten wątek. E, tak. Co jest... by to znaczyło? Co by to znaczyło, że kocham kogoś bezwarunkowo?
1: miłość bezwarunkowa albo miłość bezinteresowna oznacza, że dosłownie w dosłownym tego słowa znaczeniu i w znaczeniu, jakie jest często podawane jako ideał, do którego powinniśmy dążyć. To jest przerażające. Oznaczałaby, że nie mamy interesu w tym, aby ta osoba żyła i istniała. Nie mamy interesu w tym, aby być z nią. Nie mamy interesu w tym, aby ona była szczęśliwa. I generalnie ideałem miłości bezwarunkowej jest Miłość, którą można obdarzyć każdego. To jest w ogóle ideał miłości. tak? Powinniśmy kochać każdego człowieka. Zgodnie z tym mitem. Tak, zgodnie z tym mitem. Każdego co do jednego. Dobrych i złych, tak samo. Uczciwych i nieuczciwych, tak samo. Szlachetnych i nikczemnych, tak samo. Przyjaciół i wrogów, tak samo.
0: Bliźnich swoich.
1: Bliźnich swoich, tak. Co jest absurdem i aberracją już na takim najbardziej na najprostszym poziomie, jako że my mamy właśnie największy interes w tym, żeby osoba, która odzwierciedla nasze wartości, osoba, która jest dla nas czymś, do czego chcemy dążyć, kimś, z kim chcemy być, aby istniała, aby była z nami, aby była z nami szczęśliwa. W tym mamy swój największy najgłębszy, czysto samolubny, można powiedzieć, czysto egoistyczny interes. Nie jest to bezinteresowne wyrzeczenie się dlatego, żeby ona miała lepiej, żeby ona miała dobrze. Gdyby tak było, to osoby, w której jesteśmy zakochani, można by było pod nią podstawić kogokolwiek innego. Można by było podstawić pierwszą, lepszą osobę z ulicy i powiedzieć kochaj tę osobę. Dlaczego kochasz tę, a nie tę, skoro miłość jest bezinteresowna i bezwarunkowa? Jeśli jest bezwarunkowa, to nie kochasz jej dlatego, że jest jakaś. Nie kochasz jej dlatego, że coś sobą reprezentuje. Nie kochasz jej dlatego, że ma jakieś cechy charakteru, że, że ma jakieś cnoty, które praktykuje w życiu, że jest dobrym, uczciwym, szlachetnym człowiekiem, albo nawet jakieś mniejsze, drobniejsze rzeczy, dlatego że rozbawić Cię potrafi, albo świetnie spędza Wam się ze sobą czas. Nie, kochasz ją bezwarunkowo, nie ma żadnych warunków, więc możesz kochać zarówno jedną osobę, jak i drugą i jest to całkowicie wymienne. Myślę, że na prostym eksperymencie myślowym możemy zobaczyć, że jest to absurdalne. Nikt tak nie robi. I co więcej, sprzedawanie tego jako ideału jest aberracją. Możemy też
2: sprawdzić w praktyce. Gosia, nie cenię cię ani trochę. Nic dla mnie nie znaczy. Nie stanowisz dla mnie żadnej wartości. I dlatego cię kocham. I dlatego cię kocham. To jest właśnie miłość bezwarunkowa, bezinteresowna. Z kolei, moja, z kolei moja interesowna
1: miłość oznacza, że Gosiu, jesteś świetną osobą. Jesteś mądra, bystra, inteligentna. Uważam, że jesteś piękna, oczywiście. Uważam, że jesteś dobrym, szlachetnym, wartościowym człowiekiem. I dlatego żywię wobec Ciebie dobre uczucia. To, czy to jest miłość, czy nie, to może zostawimy na inny podcast. Zwłaszcza, że to jest miłość na na podcaście. podcaście. Albo na podcaście. Natomiast, tak czy siak, właśnie dlatego Cię cenię. Nie ze względu na Twoje braki. Nie ze względu na to, że coś jest z Tobą nie tak. Nie ze względu na to, że jesteś taka sama jak wszyscy inni ludzie których można by pod ciebie postawić tylko ze względu na twoje cechy indywidualne, które cię wyróżniają. I co więcej, to jest jeszcze też ważne, absurdem kolejnym jest twierdzenie, że kocha się człowieka nie za coś, ale pomimo czegoś. To jest kolejna rzecz. Owszem, można lubić kogoś za pewne drobne elementy, na przykład, które są urocze i tak dalej. I są to rzeczy, które być może są jakimiś drobnymi wadami, ale. My je polubiliśmy. Natomiast mówienie, że kocha się człowieka za jego wady, a nie za zalety, że kocha się człowieka za to, co jest z nim nie tak, a nie za to, co jest w nim najlepsze, po pierwsze jest wypaczeniem pojęcia wartości, po drugie jest wypaczeniem pojęcia miłości, a po trzecie zwyczajnie nie jest prawdziwe. Kocha się człowieka za coś, za to, jakim jest człowiekiem, za to, jakie ma cechy charakteru, osobowości, za to, jakie cnoty praktykuje. I to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony nie kocha się człowieka tylko jako zbioru tych cnót, zbioru tych cech. Nie kocha się człowieka dlatego, że ma jest mądry, ma IQ takie a takie, ma taki a taki zawód i powiedzmy długie, ciemne włosy, albo długą brodę, albo cokolwiek innego, komu się co podoba. Tylko kocha się człowieka włącznie z tymi cechami, za te cechy, ale także obok tego jako niezależną, niewymienialną na inne jednostki. To jest jedna z podstawowych cech romantycznej miłości. Dana osoba, którą kochamy, nie jest wymienialna od tak na jakąkolwiek inną.
2: Tu jeszcze jedna rzecz, przepraszam, zanim przejdziemy do kolejnego pytania. To samo stosuje się do przyjaźni. To znaczy też ktoś jest naszym przyjacielem za to, co ta osoba sobą reprezentuje i dlaczego jest ważna w naszym życiu. Dlatego przyjaźń też nie jest bezwarunkowa albo bezinteresowna. No
0: właśnie, rozprawiliśmy się już z mitem i ładnym błymotem pod tytułem, kocham Cię pomimo czegoś, a jest jeszcze jedno jedno takie ładne powiedzenie, miłość wymaga poświęceń, tu na ogół mamy tak radę swoim córkom, kiedy kiedy jakiś problem się pojawia, no niestety, nie można mieć miłości bez poświęceń, czy to prawda? Dobrze, że
2: synom tak nie radzę
0: Synom, synowie mają zawsze łatwiej.
2: Taka kultura. Czy miłość wymaga poświęceń? Problem polega na tym, że ludzie rozumieją poświęcenie zazwyczaj błędnie. Czy ludzie myślą, że jeżeli ja na przykład zrezygnuję z paranej kawy po to, żeby pojechać do mojego przyjaciela, który okazuje się nagle chory, jest w nagłej potrzebie, to ludzie nazywają to poświęceniem. Albo ludzie mówią, no poświęciłem 10 godzin na e, uczenie się do egzaminu, który jest mega ważny, który zaważy na mojej przyszłości. To nie są poświęcenia. To nie są poświęcenia. Jeżeli ja robię coś dla osoby, którą Cenię i wybieram tę osobę, bo cenię ją bardziej na przykład od chwilowej przyjemności, którą odczuwam z czytania książki. To nie jest to poświęcenie. Poświęcenie z definicji jest wybraniem czegoś niższego, czegoś, co ja mniej wartościuję, czegoś, co jest mniej dla mnie ważne, na rzecz czegoś. kosztem czegoś wyższego. Kosztem czegoś wyższego. Czyli na przykład poświęceniem byłoby to, gdybym ja na przykład nie pojechał do mojego przyjaciela, który jest w potrzebie, ale pojechał do kogoś, kogo nie znam, albo do kogoś, na kim mi nie zależy, albo zależy mi mniej. Gdybym poświęceniem byłoby na przykład, gdybym uznał, że wyjdę, nie wiem, że powiedzmy z, będę z kobietą, którą, z którą, chcą, żeby, z którą moi rodzice chcą, żebym był, a nie tą, którą ja cenię. Czy miłość wymaga poświęceń? No nie. Jeżeli ja na przykład rezygnuję powiedzmy pójścia na miarcz piłki nożnej, chociaż ja nie chodzę. Po to, żeby na przykład iść na rankę z moją dziewczyną czy z moim chłopakiem, to nie jest to poświęcenie.
0: No, poświęcenie tak jak o nim opowiadasz brzmi w ogóle nielogicznie. Czemu ludzie mieli promować ten błędny rodzaj poświęcenia?
1: Tro, troszeczkę już wykracza poza temat naszej rozmowy, ale mówiąc, starając się to sprowadzić do krótkiej odpowiedzi, powiedziałbym tak. Są dwie przyczyny. Po pierwsze, ludzie nie do końca rozumieją, dlaczego wartości w ich życiu, także ludzie, których cenią, to nie jest konkurs kaprysów i zachcianych. Tylko istnieją pewne obiektywne wartości, które służą naszemu życiu i rzeczy, które nam szkodzą. Na przykład, najprostszy możliwy przykład, który się często podaje, jeśli ktoś jest narkomanem i daje sobie heroinę w żyłę, przepraszam za taki drastyczny przykład, to on uważa, że ta heroina jest dla niego dobra. Tak? Bo. Czuje się lepiej, jest na haju, albo przynajmniej nie czuje się tak parzywie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, generalnie na to patrząc, to mu szkodzi. Ta heroina dawana w żyłę każdego dnia albo co jakiś czas nie jest wartością. Jest antywartością, jest czymś, co szkodzi jego życiu. I ludzie wyobrażają sobie, że to, że on daje sobie tą heroinę w żyłę, to dlatego, że on jest taki samolubny i egoistyczny. że gdyby był samolubny i egoistyczny, to najbardziej zależałoby mu na nim samym, na jego własnym życiu. Ergo, kiedy rezygnuje z brania tej heroiny, to nie jest jakieś poświęcenie, tylko to jest racjonalna decyzja, która w dłuższej perspektywie czasowej działa na jego korzyść. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to kwestia etyki i kultury, w jakiej żyjemy. Czyli całego kompleksowego systemu etycznego, nawet. Wielu systemów etycznych, bo ktoś powie, no tak, ale przecież my mamy różne, tutaj jest moralność, taka śmaka, każdy ma swoją. Tak, ale jedną sworznią, która je wszystkie zbiera do kupy, czymś wokół czego kręci większość moralności, jakie ludzie praktykują w swoim życiu, albo przynajmniej mówi im się, że mają jej praktykować, jest etyka poświęcenia. Jest etyka bezinteresowności, jest etyka altruizmu. Jest przekonanie o tym, że... Aby być dobrym człowiekiem, należy poświęcać się na rzecz innych. Aby być dobrym człowiekiem, aby być mądrym, dobrym, szlachetnym, uczciwym, prawym itd., 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 należy rezygnować ze swoich wartości, ze swoich egoistycznych, samolubnych dążeń i żyć na rzecz innych. I To jest ten mit, który moim zdaniem napędza także błędne rozumienie miłości jako czegoś bezinteresownego i wymagającego
0: poświęcenia. No właśnie, pojawi się temat egoizmu, Jak ma się egoizm do miłości? Czy czy ją wzmacnia, czy osłabia, czy powinniśmy być egoistami nawet w związku?
2: No, bycie egoistą w związku polega na tym, że dbamy o tę drugą osobę, więc to nie jest egoizm w takim rozumieniu, że pójdę na ten mecz, mimo, że Ty się źle czujesz, albo, albo jakieś inne rzeczy, w takim rozumieniu potocznym egoizm właśnie jest rozumiany w taki prymitywny sposób że ja po prostu zagarnę wszystko dla siebie w tym związku, nie patrząc się na Ciebie. No jeżeli kogoś wartościuje, no to z definicji chcę, żeby tej osobie było dobrze. Nie jako nasze szczęście jest czymś wspólnym. Dlatego też egoista w związku dba o drugą drugą osobę, natomiast sama miłość jest jest takim uczuciem, które sądzę, że dla osoby, która jest nakierowana na własne szczęście jest niezmiernie ważna. Ja bym tutaj jeszcze wrócił do e, pytania, które wcześniej
1: padło, czyli e, jakie są błędne przekonania na temat romantycznej miłości, dlaczego romantyczna miłość jest często traktowana jako coś takiego z filmów koleżanek. Bo generalnie większość ludzi ma jedno, ja bym powiedział, można to skumulować do trzech podejść na temat miłości. Albo miłość jako obowiązek i poświęcenie, i jest to, no tak, taka ja jest kolej rzeczy, trzeba wejść w związek trzeba. Yy, mieć żony męża, mieć dzieci i tak dalej, tak jest, czy się kocha tę osobę, czy nie, No to jest takie trochę drugorzędne. Drugie to jest taki lekko, takie cyniczne, sarkastyczne podejście. Miłość, miłość, są tylko jakieś procesy chemiczne w moim ciele, jaka tam miłość, to wszystko jest chemia, biologia, zwierzęce, pożądanie, tak naprawdę to liczy się cielesna przyjemność, taki hedonizm. I trzecie podejście, romantyczne, ale naiwne, romantyczne, ale po- naiwne. Znajdę tę jedyną osobę, gdzieś w gwiazdach, nasz los wspólny jest zapisany, ojej, znajdę ją i wszystko będzie tak dobrze i pięknie. Drugą połówkę jawka. Tak, drugą połówkę jawka, bo to jest gdzieś... Wszystkie te trzy podejścia, moim przynajmniej zdaniem, warto odrzucić, bo są nieprawdziwe, niepraktyczne, nie służą naszemu szczęściu w długiej perspektywie czasowej, i są po prostu złym, błędnym podejściem do miłości. O ile miłość romantyczna jest prawdziwa, O tyle nie jest to kwestia przeznaczenia losu, zapisania w gwiazdach, dopasowania jakichś dwóch połówek, które w magiczny sposób nagle się spotkają, chociaż oczywiście ludzie czasami spotkają się w najbardziej nieoczywistych i zaskakujących miejscach i sytuacjach, tylko jest wyborem i odpowiedzią na wartości, które samemu się wyznaje i uznaje za dobre i słuszne, na wartości dostrzeżone w drugiej osobie. Na tym to polega. Widzimy, że druga osoba swoim życiem, swoją osobą, swoim charakterem, swoim postępowaniem odzwierciedla to, co my sami uważamy za dobre, to, co my sami uważamy za piękne, słuszne i prawdziwe. I kiedy dwie takie osoby się spotkają, odpowiedzą nawzajem na wyznawane przez siebie wartości i podejmą tę decyzję, podejmą pracę jak najbardziej pracę, wysiłek, aby stworzyć związek, bo to nie jest coś, co jest zapisane w gwiazdach, to dopiero wtedy możemy mówić o prawdziwej, dojrzałej, romantycznej miłości.
0: Ale z tego, co pamiętam, to jednak właśnie z filozofii wyszedł pomysł dwóch połówek. No lotu. tak, no.
2: jeszcze od Platona, z uczty Platona. Historia filozofii jest historią głupoty ludzkiej. <laughs> Błędów
0: i wyciąganych wniosków. Tak,
2: generalnie zachęcamy do przeczytania
1: uczty Platona, bo to jest świetny kawał dialogu. Latońskiego, natomiast nie warto wszystkiego tego brać za dobrą monetę. Trzeba po prostu, tak jak mówiliśmy w pierwszym pilocie, podcaście, warto wszystko to
0: kwestionować. Kwestionować. Dokładnie. Jednak skupiliśmy się bardzo mocno na tej stronie intelektualnej i psychologicznej, a powiedzieliśmy na początku, że jest to uczucie o dwóch wymiarach, zarówno duchowym i emocjonalnym, jak i cielesnym. O czym warto.
2: No myślę, że warto tu wspomnieć o tym, że sądzę, że nie będzie to przesadą, jeżeli powiem, że seks jest jednym z naj, jedną z największych możliwych przyjemności czy radości w życiu człowieka, która jest nam dostępna. Dlatego sądzę, że nie bez powodu osoby, które podzielają naszą wizję miłości, to są osoby, które dostrzegają, że że seks jest pewną celebracją, jest właśnie celebracją tych wartości, które wyznajemy. Nie jest ucieczką przed nudą, nie jest ucieczką przed naszymi kompleksami, nie jest e, ucieczką przed jakimś, jakimś strachem w życiu, który próbujemy sobie w jakiś sposób urozmaicić. Urozma, e, Tylko afirmacją życia. Tylko afirmacją życia. Żeby ta afirmacja była pełna, żeby ta afirmacja była czysta, no właśnie dlatego potrzebujemy tej miłości romantycznej. A zatem poprzez akt seksualny, celebrujemy siebie oraz tę drugą osobę. Oraz życie jako takie. Oraz życie oczywiście jako takie.
0: Czy to nie jest piękne? Najpiękniejsze. Dobrze. No właśnie, czyli mamy już mamy głowę, mamy ciało. Mateusz, Ty jesteś osobą, która specjalizuje się w historii, w historii sztuki. Tak. Powiedz, dlaczego to taki temat istotny właśnie w tych dziedzinach? Dlaczego ciągle śpiewamy, piszemy, mówimy o miłości?
1: No właśnie, wydaje mi się, że jakby sam fakt obecności tego tematu, obecności tego wątku wszędzie. Włączamy radio i naprawdę chyba nie przesadzę, jak powiem, że 80-90% piosenek to są piosenki miłości. Ilość produkowanych hollywoodzkich filmów, komedii romantycznych, nawet zresztą filmów nieromantycznych, prawie we wszystkich występuje wątek jakiegoś romansu, ktoś z kimś się wiąże itd., itd. Pytanie dlaczego, myślę, że dotyka po prostu esencji ludzkiej natury i człowiek jako człowiek, jako racjonalne zwierzę, potrzebuje odzwierciedlenia swoich własnych wartości w innych ludziach, ale to jest jedna rzecz, bo to brzmi tak bardzo utylitarnie, że tak, to ta druga osoba ma być takim lustrem, my będziemy się przeglądać. I to jest część prawda, ale nie cała prawda, bo on potrzebuje odbicia wartości, które sam reprezentuje w świecie, wokół, także w innych ludziach, to jest jeden element, ale drugi element jest, potrzebuje też po prostu drugiej osoby. Taka jest jego natura, takie są jego potrzeby, tak jak mamy potrzeby biologiczne, tak jak że musimy jeść, spać i tak dalej. Tak mamy też potrzeby natury emocjonalnej, natury duchowej, natury intelektualnej, i jedną z takich najważniejszych fundamentalnych potrzeb jest potrzeba drugiej osoby tym tej najważniejszej, z którą chcemy wieść życie, z którą
2: chcemy coś dalej budować, tworzyć. Ale to nie znaczy, że mamy szukać na siłę. I tutaj nie. sądzę, że problemem wielu osób, że już tak przejdę bardziej do jakiejś takiej praktyki, jest właśnie to, że szukają związków na siłę, to znaczy mają jakieś takie poczucie samotności, braku sensu i próbują to właśnie nadrobić relacją z kimś, jakąś taką byle jaką, na szybko. Wydaje mi się, że problem nie leży w tym, że są samotni, tylko w ich samych, to znaczy w tym, że mają niepoukładane życie, że nie wiedzą do czego dążą. Dopiero jak wiem do czego dążę, dopiero jak jestem pewny siebie, pewna siebie, wiem czego chcę, to dopiero wtedy mogę ewentualnie, ale też nie szukać, tylko po prostu być, otwarty. być otwartym, być otwartym, Jak natrafię na kogoś, wspaniałą kobietę, wspaniałego mężczyznę, no to wtedy ewentualnie mogę pomyśleć o tym z taką, taką osobą być.
0: Wiemy więc już jak nie szukać. Jeszcze jakieś porady jak szukać?
2: Nie przez Tindera.
0: Nie, nie przez Tinder?
2: Czemu nie? Czasami
0: czemu? To jest. Na kawkę
2: można. No Dopiero co powiedziałem, że nie szukać na siłę mam sobie przeczyć w przeciągu jednej minuty.
1: Ej, ale tego typu aplikacji mają tę zaletę, że masz tam przynajmniej z góry już napisane OK, ta osoba na pewno nie. A jak idziesz na przykład do baru kogoś poddać albo wśród znajomych, nawet tych informacji, nie ma. więc uwaga, uwaga, to ma plusy i minusy.
0: Jak wszystko, jak wszystko z filozofii. A nie, nieprawda. Nadajemy nie nie, dzisiaj. Z baru. Plusy. O tym zapomniałam wspomnieć. Nadajemy dzisiaj z baru Świdli, w Warszawie. Jeśli chcecie kogoś poznać, może to jest dla Was miejsce oczywiście bez presji, tylko z otwartością. Coś jeszcze dodajemy tak jak?
1: Możecie tu poznać na przykład ziemowita Gowina. On Małgorzaty Wasiak albo uwaga, uwaga, czasami nawet Matusza Boszczyk.
0: Więc. <laughs> Dokładnie.
1: Myślę, że tym optymistycznym akcentem… Zaczęliśmy z akcentem i możemy też nim zakończyć, Także.
0: Możemy zakończyć. Wielkie dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Mamy w głowie jeszcze mnóstwo pomysłów na kolejne odcinki i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze raz. A Temat gdyby...
2: uczuć też wróci.
0: Dokładnie. E...
2: Subskrypcje, lajki.
0: To jest istotna sprawa, o której chciałam I wspomnieć. I nas na Facebooku. Myślę, że tu będą subskrypcje. Jeśli nie, to tu. Gdzieś tutaj. Nie zapomnijcie o nich, no bo i naszych nadmięty nie usłyszycie, a była szkoda. Pa, pa.